0: Olá, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva dos contratos empresariais eletrônicos, né? E, afinal de contas, o que é um contrato empresarial eletrônico, né? É... O contrato empresarial eletrônico, ele é um contrato que se vale de ser executado por meios tecnológicos que vão desde a elaboração é, do, do, do documento até, muitas vezes, a negociação desse documento e com a parte final, que é a assinatura desses documentos. É, então, do ponto de vista é, restrito, o contrato eletrônico ele não se difere de um contrato físico do ponto de vista do passo a passo que vai ser feito. Entretanto, instrumentalmente, a forma pela qual o contrato eletrônico será celebrado será diferente. Então, a diferença entre o contrato físico e os contratos cartulares é do ponto de vista dos instrumentos que você vai usar. Então, você vai tanto utilizar dos meios tecnológicos para negociação, para elaboração dos documentos e também para a assinatura desses documentos. É, os contratos empresariais é, que são eletrônicos eles não necessariamente são sempre é, de adesão os contratos empresariais podem ser de adesão e podem não ser de adesão né e os, os próprios contratos eletrônicos podem também ser de adesão e podem vir a ser assinados eletronicamente. A gente tem uma série de contratos que são assinados eletronicamente e são de adesão, embora gente, que podem ser celebrados por pessoas jurídicas, como, por exemplo, contratos bancários. Isso é algo que pode acontecer com tranquilidade. É, a lei da liberdade econômica, ela vai também, de certa maneira, impactar nos contratos eletrônicos, porque a Lei da Liberdade Econômica promoveu alterações no Código Civil, entre as quais a gente já falou no podcast anterior sobre o artigo 421-A, que não só reconhece o contrato empresarial, como presume a paridade e a simetria entre esses contratos. Então, não há diferença... É, nessa perspectiva, quando a gente fala de contratos empresariais eletrônicos, tudo aquilo que eu disse no podcast anterior para hoje em relação aos contratos empresariais eletrônicos, eu não preciso mudar basicamente nada, inclusive em relação à, à base principiológica, também a gente não vai ter diferença é, repito, a gente tem um artigo 421 que faz com que uma, haja uma mudança de perspectiva, mas. É, e, e obviamente já se defendia um padrão interpretativo diferenciado há muito tempo, em função é, da, da, das relações que são estabelecidas entre empresários. E o artigo 421-A ele veio apenas reforçar algo que a doutrina já defendia há é, muito, é, muito tempo em relação aos contratos empresários. É, claro que, eventualmente, a gente vai poder ter uma diferença de tamanho entre esses empresários, e isso pode mudar a perspectiva interpretativa, mas essa não é a regra, essa é a exceção. É, os contratos empresariais mais comuns que a gente tem visto hoje em dia são os contratos de fornecimento, prestação de serviço, licenciamento de softwares, serviços de transportes e locação de veículos, serviços de viagem. Esses São todos serviços que muitas vezes são prestados para corporações e celebrados de forma eletrônica também. É, a assinatura desses documentos as pessoas às vezes ficam perguntando sobre a assinatura dos contratos eletrônicos e obviamente quando a gente fala de advogados advogados sempre tem token porque eles precisam trabalhar no contencioso com token mas existem aplicativos que já reconhecem e fazem a assinatura que são muito mais baratos que o token seus clientes podem ter desde que respeitem a ideia da, da medida provisória 220 de 2001 porque ela cria a ICP Brasil de Chaves Públicas, mas o artigo 10, parágrafo 2º, estabelece outros, outro meio de comprovação de autoria e aí que entra essas, é, esses aplicativos e essas empresas que fazem esse serviço de assinatura digital com confiança, desde que as partes aceitem que a assinatura de um e de outro através desses instrumentos. É... Isso tem sido feito, inclusive, em contratos sociais, que não são contratos eh, empresariais na perspectiva que nós estamos estudando aqui, mas são contratos com outro qualquer. Eh, quais são as especificidades, mas como outro qualquer. Eh, com relação aos contratos formais que a gente tem, né, quando o empresário precisa celebrar um contrato formal, que são contratos que são solenes... Né, que existem é, interpretações, é, aliás, precisam de instrumentalização mais formal, é, o CNJ também permitiu a utilização, através da autorização da mesma MP que eu me referi, da possibilidade de utilização em relação também aos contratos eletrônicos. E também é possível quer dizer, está em vias de ser possível, porque em dezembro do ano passado foi assinado é, em uma real, reunião ordinária do Mercosul a possibilidade de um, foi celebrado e aprovado um acordo de reconhecimento mútuo de certificados de assinatura digital no Mercosul e, e isso está é, para entrar em vigor porque depende do depósito de cada um dos estados-membros é, dos seus respectivos validações internas. Então, a gente conclui esse podcast reconhecendo que hoje a gente tem a existência dos contratos empresariais eletrônicos que podem ser parcialmente eletrônicos ou totalmente eletrônicos. E por que, que a gente fala parcialmente eletrônicos ou totalmente eletrônicos? Porque depende do que for feito eletronicamente. Porque eu posso ter... É, a, a redação do documento eletrônico, mas não ter a assinatura do documento eletrônico. Né? Então, a gente pode, é, mas quando a gente quer falar num contrato completo, contrato eletrônico completo, ele é produzido eletronicamente e ele é assinado eletronicamente. Então, eu posso ter, às vezes, negociações eletrônicas e uma celebração física, uma celebração cartular. Basta de que as partes se reúnam num último e derradeiro encontro, imprimam as vias desse contrato e assinem fisicamente. Então, quando a gente fala em contrato eletrônico, em sua essência final, assim, por assim dizer, a gente está falando de um contrato que foi documentado e assinado, eletronicamente, e aí eu não necessariamente precisaria até imprimi-lo para que ele tivesse validade e eficácia, e isso já é reconhecido pela é, estrução, pela medida provisória 220 né? no artigo 10, parágrafo 2º, você pode usar muitas vezes o token mesmo, como um advogado uso, ou outros, é, ou outros aplicativos destinados a esse tipo de assinatura, desde que as partes reconheçam e como válidas né? então a gente passa a ter uma perspectiva bastante interessante da celebração de contratos embora eu acho que ainda a maioria das pessoas se ressintam na crença de que isso é algo muito estranho mas não é não está sendo, se tornando cada vez mais comum ainda mais é, a partir da covid-19 que fez com que a covid a, 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 a partir da covid que fez com que as pessoas passassem a ter o empecilho de se encontrar e então esses contratos começaram a ser ainda mais utilizados do que já o eram. Com isso a gente termina esse breve podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá, tchau!